0: Olá, sou Geisa Rocha e dirijo, na LERJ, o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um episódio da série Lives do Fórum. Os debates acontecem primeiro nas nossas redes sociais e agora você também pode escutá-los na sua plataforma de áudio predileta. A conversa de hoje é com o professor Lamartine da Costa, doutor em gestão do esporte pela UERJ, pesquisador de ciências do esporte e uma das maiores autoridades e legado dos mega eventos esportivos. Estamos nas Olimpíadas do Japão, marcadas aí por, pela pandemia, e a gente resolveu fazer esse papo aqui justamente para analisar o que aconteceu, as evoluções e as principais transformações é, das Olimpíadas. Professor Lamartine, o que, que o Japão trouxe de inovação para evento olímpico.
1: totais mudanças, é, a pandemia forçou situações não existentes anteriormente e várias outras circunstâncias inovadoras que estavam sendo preparadas há muitos anos acabaram tendo uma oportunidade. É aquela famosa história que os gestores conhece, toda crise tem, também tem o seu lado de oportunidade. E isso ocorreu no Japão e note que já se estendeu para Paris daqui a três anos. Então, nós estamos diante de uma situação que, de fato, é bem atrativa para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deixou uma estrutura feita. O Rio de Janeiro é uma cidade olímpica, é, foi, houve um desenvolvimento não somente de instalações, mas de transporte, e que agora poderão ressurgir em algum outro momento. Repare que os Jogos Olímpicos agora, tendo em vista o critério da sustentabilidade, ele vai se localizar em cidades já possuidoras de estrutura que possam receber os Jogos mas sem grandes obras. De fato, foi resumido a poucas cidades no mundo. Então, o Rio de Janeiro está entre essas entidades. É lógico que não é para agora. Essa perspectiva pode ser de 20 até 30 anos. Mas, de qualquer forma, é uma outra dimensão dos famosos legados que tanto se falaram há cinco anos atrás e que agora ressurgem numa nova disposição numa uma nova maneira de interpretar. É, eu gostaria de dizer que essa minha participação aqui é, com vocês, é, que já assiste há muito tempo, né? e eu sou um apreciador do trabalho que vocês têm feito todo, durante todos esses anos, e existe o suporte do E-Museu do Esporte. Eu sou o curador do E-Museu do Esporte e é uma entidade que tem se esforçado muito em várias dimensões do esporte. Ela trabalha com foco na, no passado, é uma estrutura museológica, mas ela tem perspectivas do futuro. É aquela famosa transferência de dados do presente, das lições do passado para o futuro. Então, muito do que se poderá dizer aqui, o e Museu do Esporte já tomou as devidas, os devidos encaminhamentos. Um deles, que é preciso citar, que pode ser a base da nossa conversa de hoje. É uma exposição que está no ar no momento que configura vários problemas, problemas sociais e problemas culturais, não somente do Brasil, mas numa extensão planetária. Essa exposição foi, está sendo realizada em conjunto com as Nações Unidas, que tem um grande interesse não um interesse totalmente esportivo, mas também esportivo dentro dos critérios deles de observações dos problemas da humanidade. Então, eu sugiro uma visita ao El museu que dará um suporte. É, a exposição que está no ar foi organizada pelo Dr. Nelson Todt, da PUC, do Rio Grande do Sul. É, eles foram muito felizes em estabelecer debate sobre os Jogos Olímpicos, mas não como nós assistimos normalmente na mídia. A mídia vê os Jogos Olímpicos como uma grande promoção, e hoje é uma promoção planetária, é a maior do mundo, com certeza, como nós todos sabemos. Mas atrás dos Jogos é, também há possibilidade de rediscutir assuntos, como a liberdade de expressão, é um dos critérios dessa exposição, é o problema ou problema ou solução dos transgênicos é, da transexualidade também da, da questão dos valores da sociedade valores esportivos e valores sociais essa exposição portanto ela é um debate sobre os Jogos Olímpicos eu creio que a evolução agora e eu estou tentando levar para essa situação é, os legados já estão lá dispostos, eu acho que essa expressão deve sair da, do usual, ela terá outro significado, como eu disse inicialmente. Nós vamos ver agora o Rio de Janeiro como uma cidade olímpica que tem um legado, mas em outras circunstâncias, como no resto do mundo e em outras cidades. Veremos isso acontecer em Paris em 2024, e depois em Los Angeles em 2028. Então, está em aberto uma nova maneira de ver os Jogos Olímpicos. Do lado sociocultural e econômico e ambientalista, nós temos, então, novas oportunidades de discutir esses problemas que nós temos no dia a dia, que não somente são do Brasil ou dos Jogos, são problemas da sociedade humana, são problemas planetários. Então, é muito interessante nós partirmos dessa perspectiva porque a visão econômica, a visão de desenvolvimento, que é o foco central de vocês com relação ao Rio de Janeiro, toma uma outra maneira de ser observada. Ela é, mais, ela é maior, ela tem perspectivas muito maiores do que eram em 2016. Eu registro também que houve até um, várias pessoas que eu tive relações antes de nós estarmos nesse encontro, pode até que a gente possa fazer mais de um encontro, e vários grupos que nós participamos no sentido de rediscutir não somente a questão dos legados, mas também da própria realização dos Jogos Olímpicos.
0: Uma das é. coisas que, que eu é, aprendi né, ouvindo o senhor e, e, e todos os especialistas que o senhor ajudou a reunir aqui no Fórum de Desenvolvimento que ajudou também a baixar um pouco a, a expectativa e entender a perspectiva histórica do legado é que o legado ele é uma construção, que ele começa antes dos jogos, mas ele tem que continuar no tempo. Pela série de questões que o Rio de Janeiro viveu no pós-Olimpíada, isso ficou desencontrado. Né? A gente, o próprio E-Museu do Esporte, que surgiu na perspectiva do pós-Olimpíada, é, que conta essa história do, do esporte e, e da participação né, do, do Rio, do Brasil, nas Olimpíadas, ele ajuda a, a configurar um espaço dessa construção de legado, desse reconhecimento das potências e do que o Rio de Janeiro tem a ensinar para quem vem na sequência, né? E também a contar da sua própria história. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa perspectiva, assim, da, da escrita da história. Eu me lembro de um evento que a gente fez aqui no fórum, de uma entrevista é, que a gente é, fez com um especialista das Olimpíadas da Grécia, se eu não me engano que ele, justamente, falava do legado no, no, na educação, que isso aconteceu anos depois, né? que é, a história ajudou a consolidar alguns desses marcos. O que, que a gente pode consolidar vendo o que aconteceu, o que está acontecendo, né? É, porque ainda temos Paralimpíadas no Japão, é, no Japão, que o Rio de Janeiro ajudou a construir, né? que já era uma inovação que estava começando naquele período de 2016 e que se consolidou é, nessa edição?
1: Muito bem colocado e eu gostaria de fazer uma aproximação numa outra visão, como nós já propomos desde o início e foi a minha introdução, pelo menos como tentativa. Nós estamos num outro momento. Vamos escrever história sim, estamos escrevendo. né? Quando a gente olha para Tóquio, estamos reescrevendo a história do Rio de Janeiro. Podemos até reinterpretar como você acaba de fazer. Aliás, isso é uma das dinâmicas da história. Né? Ela é reescrita a cada passo. E deve ser assim mesmo que nós temos que entender os fenômenos é, do passado, mas numa perspectiva atual. Então, a história é dinâmica pela sua própria função. É, muito bem. O que está acontecendo é que a mídia tem um domínio é, muito grande sobre os Jogos Olímpicos. Nós acabamos de assistir essa situação. Agora, no, no, no Brasil, o Brasil ficou tomado dessas ideias. Nós criamos novos heróis da própria nação. É, brincando, dizem até que se criou a Nação da Bahia. Que... É muito interessante isso, pelo número de medalhas que os baianos é, assumiram. Mas, além dessa perspectiva que é, é perfeitamente inteligível para todo mundo, é, a questão dos legados agora precisa ser vista de outra maneira. Não é somente uma questão econômica, não é somente uma questão da vida da cidade, do seu transporte, do desenvolvimento urbano, da questão de emprego, não é somente isso. Os Jogos Olímpicos estão assumindo uma situação de... Ele é um pressuposto da sociedade do futuro. Não é à toa que a condição principal da realização dos Jogos agora é a sustentabilidade. Isso ocorreu em Tóquio em longa extensão. É lógico que a mídia não vai se estender, né? não é uma dimensão que tem atrativo de espetáculo, mas como fator social e socioeconômico, que é mais importante ainda, né? É, passa a ter uma importância maior. Então, todo aquele legado que está hoje no Rio de Janeiro, ele pode ser visto dessa outra dimensão. Aliás, já deveria ter sido feito isso anteriormente. Nós tivemos uma grande oportunidade para dar um salto de desenvolvimento na cidade do Rio de Janeiro, mas isso está incompleto. Isso não ocorreu. Então, vamos... Vamos pautar os nossos novos heróis brasileiros das medalhas de ouro, com certeza, mas os intelectuais, pelo menos, aqueles que se dedicam ao desenvolvimento, precisam olhar tudo isso de uma maneira relativa. Está circulando nas mídias, e eu até sou muito ligado à pessoa que eu vou comentar, um documento, que tenta recolocar a nossa experiência com relação aos Jogos Olímpicos, que foi feito pelo. É um texto feito pelo Djamadruga, que é um atleta brasileiro, atualmente é um líder dos esportes é, das pessoas mais idosas, né? Master, que se chama, é, dos Masters. E ele, inclusive, já teve posições no, no governo com relação a, ao esporte e teve outras grandes funções sempre relacionadas ao esporte, é um dos grandes nomes do país. Ele criou um texto chamando a atenção é, do fato de que nós podemos estar nos transformando numa potência olímpica, mas nós não somos uma potência desportiva. De Isso é muito interessante, porque é, modifica aquela visão que nós tivemos através da mídia. A mídia foi um um deleite, digamos assim. Foi, um, foi atrativo, mas ela, como lição, ela não, não está completa. Então, cabe a nós e as lideranças partirem desse, desse grande atrativo que certamente mobiliza o país, no sentido de transformar isso em desenvolvimento. É muito interessante ter a que do da chamada que o o Dia Madruga fez, porque é o ponto de partida, há outras. Por exemplo, é, há uma comparação, há comparações muito interessantes feitas entre o Olímpico e o Paralímpico, o Paralímpico vai começar ainda mais adiante, como é, na, na data da gravação que nós estamos fazendo, é mais adiante. O Paralímpico se sucede aos Jogos Olímpicos tradicionais, podemos chamar assim, o Parolímpico tem outra perspectiva do ponto de vista de Brasil. O Brasil é sétimo, oitavo, já esteve no nono lugar, ele é uma potência do Parolímpico. O que, é que isso significa para o país? Aplausos para os resultados, mas há lições também de como administrar o esporte propriamente dito, mas no sentido que haja um desenvolvimento humano um desenvolvimento das pessoas. Não, não pode ser apenas um espetáculo. Há um risco de nós transformarmos os Jogos Olímpicos em espetáculos e termos é, novos líderes do país, que são os, trans, as entidades e as pessoas que transmitem os Jogos, passam a ser populares e alguns são até candidatos a posições políticas. Mas isso não nos vai trazer totalmente os benefícios de todas essas lições que nós estamos obtendo. Então, eu chamo a atenção, por exemplo, como me chamaram a atenção o, o, os participantes do grupo de estudos olímpicos da Universidade Federal de Sergipe. Eles, te, eles estão atentos, o Marcelo Hayashi, por exemplo, é, eles estão atentos para essa diferença entre os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, que eu chamo a atenção de todos, porque nós teríamos... essa discussão nossa aqui precisa ser vista mais adiante e desdobrada, porque realmente há grandes circunstâncias a serem assumidas. Eu, mais uma vez, chamo a atenção da exposição do E-Museu, que é um debate sobre os Jogos Olímpicos, que é muito interessante do ponto de vista brasileiro. Nós somos um país de grandes desigualdades, uma cidade extremamente problemática, então, essa discussão nos leva a trazer soluções que provavelmente serão muito úteis para o desenvolvimento da cidade e do país.
0: O senhor é, trouxe essa temática eu acho fundamental, né? As Olimpíadas, Paralimpíadas são plataformas, plataformas que podem impulsionar uma série de projetos. A gente tem o projeto das cidades, que tem que se desenvolver e se adaptar para sediar esses eventos, a gente tem a plataforma dos atletas né, que surgem na mídia como grandes é, campeões que são mesmo, vencendo uma série de adversidades para é, estarem, enfim, entre os grandes e a gente tem realmente áreas do esporte mais envolvidas que estão dando muito resultado, né, que a gente precisa ver é, como é que vão se desdobrar no tempo. A gente teve aí a participação do Brasil em esportes novos, né, que foram viraram esportes olímpicos nessa edição e a gente teve uma performance muito interessante porque lá atrás já tinha todo um processo de preparação para esse momento olímpico e, e tem a questão das Paralimpíadas. Falando primeiro das da, das Olimpíadas ainda, né, que acabaram de acontecer agora. Na sua opinião, que que plataformas são essas que a gente precisa aproveitar? a partir da edição das Olimpíadas e da visibilidade que esses atletas, que esses esportes tiveram durante essa edição.
1: É uma fantástica lição de como se utilizar valores para a educação no país. O país está horrível em educação, como todos nós sabemos. Já estava horrível antes e agora com a pandemia ficou terrível. Nós estamos em circunstâncias dolorosas. Mas não vamos chorar apenas, não vamos nos lamentar, vamos buscar soluções. E não é somente é, aprender a contar ou a escrever, eu estou me reportando à educação no nível é, primário, pelo menos, e até mesmo secundário em algumas circunstâncias. Nós estamos tendo exemplos agora, interessantíssimos, de pessoas na sociedade que não apareciam anteriormente. O herói olímpico, o herói desportivo, de está mudando. Já existem heróis que são jovens, até adolescentes, que atuam no chamado e-esporte, esporte eletrônico, que são os jogos eletrônicos. É preciso registrar nesse momento, até como parênteses, que os jogos eletrônicos estão sendo preparados para terem um início nos Jogos de Paris, e depois pertencerem ao conjunto de atividades dos Jogos Olímpicos. Muita gente vai dizer, mas isso não é esporte. Depende, é, já se sabe que a própria definição de esporte está mudando. Muito bem, então nós estamos vendo uma grande mudança no sentido de entender o que é o esporte. Daí a discussão entre vários grupos e pessoas que nós temos visto não somente da expulsão do E-Museu e de outras pessoas que eu acabo de citar aqui. Mas a questão educacional está em pauta porque as novas visões do esporte atingem, eu já citei, a sustentabilidade, isso é fundamental, é uma questão de sobrevivência da humanidade. Há dias atrás surgiu o alerta das Nações Unidas para a Catástrofe, é, climática e provavelmente a nossa visão adiante ou a partir de agora e no caso do esporte já começou no sentido de entender as relações humanas de outra maneira, né? a chamada visão ESG, que é muito conhecida é, quando se fala em desenvolvimento de empresas é ESG. O ESG já tinha chegado ao esporte com outras denominações e muitas dimensões do ESG é uma sigla relacionada é de environment, S é de social, social, né? É, e governança é ESG. Então esse é um padrão que vai regular o futuro e esse padrão já existe no esporte desde 2014. Não foi inaugurado, e com outra denominação, não foi inaugurado nos Jogos do Rio de Janeiro e passou para Tóquio. Tóquio foi parcialmente, porque teve que fazer várias mudanças em função da pandemia, mas agora em Paris é total. Então, nós estamos diante de outras circunstâncias das atividades esportivas, como eu disse antes, estão tá mudando de sentido. Então, voltando ao ponto original. É um bom exemplo para o país? Sim, do ponto de vista educacional. São novos valores atribuídos aos que os próprios jovens preferem ou estão inclinados. São tendências da juventude, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso já está devidamente constatado. E que agora é passado sob forma de valores, como nós vimos na competição de skate do, dos Jogos de Tóquio. De repente, os esportistas ficaram surpresos com o que estavam vendo. Era uma relação totalmente humana, uma relação até de crianças ou de adolescentes, e que eram estranhas aos praticantes desportivos de que visavam grandes performances. Tudo bem que fiquem as grandes performances, é o espelho da humanidade... Reparem, vou abrir outro parênteses, mais importante ainda: os Jogos Olímpicos é a maior tradição que existe na humanidade. Tem 2.700 anos de vida. Não há nada parecido entre nós. E repare que se adaptou a tudo, inclusive à mídia atual, e repare que está se adaptando aos Jogos Eletrônicos. É uma coisa que chama atenção. E chama atenção para quê? para a educação. Então, educação é a base de tudo, eu não vou me alongar nisso, você aí no fórum sempre traz essa discussão para todos nós, eu sempre aplaudi isso, é, não, há, não há necessidade de repetir, é algo já consensual, mas então vamos ver aquilo que atende a educação. Então, são novos valores que chegaram através dos novos Jogos Olímpicos que estão diante de nós, que podem ser aproveitados. Em primeiro lugar, do ponto de vista econômico, social, de grandes problemas da sociedade, como nós chamamos a atenção da exposição do E-Museu, e agora da educação que chega até às crianças. Isso é muito importante. Eu acho que, como meios educacionais, nós temos muito poucos exemplos que chegam é, a oferecer tal circunstância de nós entendermos os valores que nós precisamos desenvolver daqui por diante.
0: Continuando nesse tema da plataforma, uma outra questão importante para as Paralimpíadas, que vão ter início agora, que são menos visíveis, né? eu acho que é, em termos de divulgação, elas até são deixadas um pouquinho de lado, a gente viu que a experiência no Rio de Janeiro foi muito interessante, porque foi a possibilidade de quem não viveu, é, não teve acesso aos Jogos Olímpicos porque já estava tudo lotado, etc. E tal pode é, usar as mesmas estruturas, pode é, interagir com as estruturas olímpicas na Paralimpíada, que foi, uma, é, foi todo um processo né, naquele momento de abertura para as pessoas entenderem o que, que são as deficiências e o que, que são as eficiências desses atletas que mostram aí a sua garra e mostram que são campeões. Eu queria que você falasse um pouquinho, professor, sobre essa questão nas Paralimpíadas. Né? Como é que a gente vira esse jogo no sentido de mostrar, de, de ter mais visibilidade e também aproveitar essa plataforma da educação, é, falando desses atletas que é, superam a diversidade e, e mostram né, a potência humana, na medida que eles é, ganham, disputam e vencem e trazem medalhas também para o nosso país?
1: Os Paralímpicos já são exemplos até para o esporte tradicional, pelo menos do lado brasileiro. Repare que nós estamos no chamado top 10, né? Nos, os, as maiores potências paraolímpicas do mundo, desde a origem que o Brasil se destaca. Tudo bem, é uma representatividade que teve sucesso, mas, atrás disso, tem um, grandes lições de gestão. E repare que são grupos extremamente vulneráveis mas tiveram sucesso no ponto de vista de gestão. A gestão foi bem feita e são naturalmente aliados, gestores com as pessoas da ciência, que é uma combinação que aparentemente está nos levando a crer que é a salvação da humanidade. O negacionismo aí é a grande ameaça que leva todo mundo para a catástrofe. É, pelo menos na visão dos cientistas. É, inclusive, o esporte também está ligado a essa circunstância dos cientistas verem coisas que normalmente a mídia não vê ou o cidadão comum não vê. Então, nós, cientistas e irresponsáveis é, sobre aspectos educacionais e culturais e agora de desenvolvimento sustentável, nós temos uma responsabilidade adicional. E o Paralímpico parece ser um grande exemplo no Brasil, um grande exemplo. Repare que há uma constância, há uma, é interminente o, o processo de desenvolvimento, a busca das pessoas, a mobilização, a criação do atleta, a, a criação de soluções para os atletas, as ideias que circulam, a, a imagem dessas pessoas. Então, foi uma boa lembrança e eu diria até que equivalem os resultados das chamadas eh, medalhas olímpicas tradicionais. Eu acho que para muitos podem ser equiparadas com as medalhas olímp para olímpicas que nós veremos proximamente. É uma grande lição e até audaciosamente eu poderia dizer que cria até esperanças para o próprio país. Quando o país se mobiliza para resolver problemas, muitas vezes ele encontra a solução. Então, o Parolímpicos hoje tem essa imagem muito importante. Ademais, demais, o Parolímpicos também operam do lado dos valores. Eu sempre trago à luz os valores, porque esses é que restam Além daquilo que a gente vê na televisão, vê a bandeira, vê a atitude dos atletas, mas essas atitudes elas são transformadas em exemplos, que é o que funciona para que um país se desenvolva, para que as pessoas tenham mais esperança e criem soluções e inovações. Nós precisamos muito disso no país e os Paralímpicos são bons exemplos de como se pode é, realizar... É, procurar os valores, desenvolvê-los e mostrá-los para que haja um desenvolvimento amplo no país. Há uma função e há um sucesso que nós devemos explorar.
0: Em relação à pandemia, uma das coisas que a pandemia trouxe foi justamente a falta de circulação, né? As pessoas ficaram mais é, em casa e aí é, isso afetou a questão de público dos Jogos Olímpicos, público presencial. O senhor vem acompanhando, né? a expectativa que existia pré-pandemia para o Japão e o e que aconteceu a partir desse processo, foi adiado um ano os jogos, mas eles aconteceram, é, as pessoas, algumas pessoas puderam assistir é, de perto esse grande evento, e o que, que isso traz de perspectiva para o futuro? Né? Porque a, a tele, tele passar isso na televisão é que foi a grande possibilidade de todo mundo está muito pertinho dos atletas dessas histórias e dos jogos
1: eu sou suspeito dizer isso que eu dei uma entrevista ao Globo do Rio de Janeiro e falei na minha interpretação então já vou usar o meu erro como exemplo que foi uma grande aprendizagem logo no início quando eliminaram a audiência que havia necessidade disso toca foi um grande exemplo de bolha a bolha na pandemia funciona como o um isolamento de uma cidade ou de uma comunidade ou de um grupo de pessoas e o controle dessas pessoas, é a bolha. Isso tem funcionado muito bem. Depois das vacinas é o que funciona melhor, como nós vemos no exemplo do Vietnã e da Coreia do Sul, e de partes da China também. A eliminação da audiência mudava totalmente a tradição dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos nasceram com a audiência na antiga Grécia. E como se interpretava entre os intelectuais do esporte, que interpretação era? É, era de uma, um ritual. Na verdade, o atleta ele representa os seus, as, as pessoas. As pessoas se veem nos atletas. A humanidade se vê no, no atleta. O atleta nada mais é do que nós mesmos. Vivemos numa situação heróica. E tudo isso é relacionado a, a coisas relacionadas à religião, por exemplo, que cria é, não somente o sentido atávico dessa relação, mas sobretudo no sentido do ritual. Então, era o um ritual. E que a mídia se adaptou totalmente quando veio. né? É curioso que a história da do desenvolvimento da mídia, começando com o rádio, indo pela televisão, do cinema, sempre foi relacionada ao esporte, principalmente aos Jogos Olímpicos, as transmissões de televisão avançadas, como é, um, um de... É, de, de conexão de continentes né? é, e também a cores foram todas inauguradas e a própria televisão foi inaugurada em Jogos Olímpicos então essa relação sempre existiu e muito bem entrosada repentinamente se modificou é, o ambiente dessa relação e o que está se vendo isso não é definitivo mas aqueles que acreditavam nessa, nessa ritualística, como eu, é, estamos mudando de opinião, porque a mídia soube muito bem aproveitar essas circunstâncias. É só observar como trabalharam os, a, a geração de imagem em Tóquio. Ela foi muito diferente dos anteriores. Elas buscaram mais close-ups, elas procuraram mais as, os atletas, os atletas passaram a ser protagonistas e com grande sucesso. E aqui no Brasil, nós vimos as grandes redes de televisão também usarem esse, esse instrumental, no sentido de que é, há uma grande lição da própria mídia, e, incluindo vocês do fórum. É, a mídia descobriu uma nova forma de atuar, além da existente que não foi da técnica em si, não era da transmissão, era da maneira de transmitir e de, do, é, do, da participação do protagonismo dos atletas. Nunca eles foram tão protagonistas como nós vimos na, na experiência de dias atrás. E isso é muito importante. Na minha perspectiva, e em ciência a gente estabelece como hipótese, Há uma hipótese agora é que a mídia conseguiu trazer um outro protagonismo à participação dos atletas nos Jogos Olímpicos, criando também conhecimento do próprio desenvolvimento da mídia nas suas futuras inovações. Só em conclusão, não vamos nos preocupar com a falta de audiência. Ela houve, houve prejuízos incríveis. É, não é a mesma coisa que havia antes, que a audiência dos Jogos Olímpicos é um grande protagonismo, mas vamos também ver o que aconteceu do lado bom. Houve um, um outro exemplo muito interessante que nós precisamos utilizar no futuro, como desenvolvimento das nossas práticas.
0: O Rio de Janeiro, eh, na época das Olimpíadas, também foi palco de exposições mundiais. Né? A gente falava naquele momento de um resgate eh, desse, desse tipo de evento, em que o, o, o mundo se apresentou em vários eventos paralelos espalhados pela cidade, as eh, suas potencialidades, tudo, assim, de forma bastante... Eh, eh, Permitindo o permitindo contato né, e a experiência, focado muito, muito essas exposições aqui no, no Rio de Janeiro na experiência de viver nesses países, seja por conta da temperatura, da comida, etc. No Japão, por conta até é, dessa restrição, isso não ficou evidente. Agora, a gente tem as próximas edições aí né já marcadas para Paris e Los Angeles. Na sua opinião, a gente... É... Vai voltar a ver isso acontecer? Isso tem uma perspectiva assim? Porque a importância do mundo se apresentar de uma outra forma também, né
1: Geisa, você tocou de um assunto importantíssimo, que é da conectividade. Para a cultura chinesa tecnológica, a conectividade é o ponto central do que eles fazem. E estão tendo sucesso, viu? Eles estão tendo sucesso. É bom prestar atenção nos chineses e coreanos... É, os orientais, de uma maneira geral, e eles acreditam muito no, na conectividade. Eles falam nisso, praticam isso e passaram isso para os seus próprios negócios. A China é hoje um exemplo que se reorganizou espacialmente desenvolvendo a conectividade. É, esse é outro fator interessante. O Rio de Janeiro experimentou isso sem ser planejado. Como você disse, houve vários eventos, a cidade se organizou em quatro polos que passaram a ser conectivos. É, existem estudos a esse respeito, alguns até publicados no exterior. É uma boa lembrança e outra lição que nós temos de um passado recente no Rio de Janeiro que pode ser é, extrapolado para uso nosso. Agora, do ponto de vista geral, é, o que é que nós estamos assistindo? Temos uma nova perspectiva para a mídia diante do esporte de alto nível, né? o esporte olímpico e de outros. E o esporte tem uma programação hoje é, continental e de jogos mundiais que podem cobrir o ano todo, é, que por, por curioso que seja, é, que é uma grande atração na Europa e nos Estados Unidos e, de certa forma, no Brasil é que o futebol domina a mídia no Brasil. Nós ainda não tivemos essa percepção, como se tem nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Canadá ou na Europa. E agora mesmo na China. Então, nós estamos diante também de mudanças na conectividade. Grande assunto. E que liga o esporte como experiência para passar para o lado do desenvolvimento e desenvolvimento da própria comunicação, que é o caso do Fórum. É, acredito que você poderia até desenvolver é, um programa somente sobre esse aspecto, que foi algo testado no Rio de Janeiro, que funcionou muito bem, e que, portanto, demonstrou que aqui é possível também usar isso é, com outros objetivos, sejam comerciais, seja o desenvolvimento da televisão e do rádio. É, e, e da internet também que é, domina tudo pela interconectividade mas é, é espalhada pela sociedade né não é uma co conectividade como vista nos Jogos Olímpicos de 2016 é mais do que isso vai além do que isso e é até desconhecido em muitos aspectos e com domínios de pontos centrais de entidades privadas que passa a ser uma ameaça então de qualquer forma, é um tema brilhante que eu gostaria que vocês colocassem em pauta, é, da conectividade e do proveito do Rio de Janeiro, que certamente no mundo teve um grande crescimento pela experiência de Tóquio. Repare que a população do Japão era contra os Jogos Olímpicos e numa densidade enorme, chegava a quase 90%. Mas a audiência da televisão ligada aos Jogos foi normal não houve reação negativa. Então, nós estamos diante de um fenômeno também de conectividade, além da comunicação, que já é algo que há muitos anos todos nós trabalhamos. A conectividade tem aspectos peculiares que precisam ser melhor conhecidos e também desenvolvidos em prol da própria comunidade, que no caso é do Rio de Janeiro.
0: Com certeza. Professor, é, a gente poderia conversar mais muitas horas, porque eu acho que tem muito assunto para falar dessas Olimpíadas e dessa experiência né, que o Rio de Janeiro viveu é, e que, na verdade, é, tem que retomar esse impulso de escrever essa história, né, de registrar quais foram os ganhos que a gente teve é, ao sediar esse mega evento é, mundial e que todos os olhos ficaram virados para a gente durante esse tempo. Foi muito interessante perceber nas redes sociais a forma como as pessoas carinhosamente resgataram fotos de momentos olímpicos que o Rio de Janeiro Memes. viveu. Memes
1: e tá muito... de tudo que é Memes.
0: Memes abertos, enfim. Então, isso Grande é criatividade. Foi muito interessante. Foi muito interessante. E Quero já deixar aqui um convite aberto para a gente fazer uma live sobre Paralimpíadas, especificamente depois, do, no final dos Jogos Paralímpicos, porque eu acho que a gente pode também falar um pouco mais sobre essa questão é, até da conectividade mesmo e da visibilidade. É, testar aí o que, que vai acontecer nos próximos dias em que a gente vai ter aí a exibição dessa edição dos Jogos Paralímpicos. Queria agradecer novamente a contribuição que o senhor deu e dá sempre né, ao ajudar, a estimular o pensamento sobre o esporte e principalmente sobre as Olimpíadas, é, nessa, nessa construção do fórum. Desde 2010, quando a gente percebeu aí, é, que a gente tinha uma agenda né, potente de mega-eventos que começou, começaram com os Jogos Mundiais Militares, antes ainda com os Jogos Pan-Americanos, e, e foi nesse crescente, né, até chegar às Olimpíadas, a gente viu aí as transformações que o esporte po possibilitou, potencializou. Né? E, e, e convidou todos a viverem juntos essa experiência. Em termos de construção, reconstrução de espaços urbanos, enfim, tem tanta coisa, né? É, por isso é tão interessante falar de Olimpíadas, porque elas são plataforma. E plataforma para a gente construir as coisas boas, para a gente rever é, conceitos, né? é, entender as mudanças da história, que foi uma coisa que o senhor trouxe aqui na conversa é, que a gente teve. então assim. Quero muito agradecer a possibilidade, a proximidade, a conectividade que a gente tem e que pode também desfrutar e fazer chegar a mais pessoas sobre essa reflexão das Olimpíadas.
1: Muito bem, poxa, eu não tenho mais nada a comentar. Eu acho que nós temos, criamos uma plataforma anos atrás e ela continua viva. Então, vamos ver o que, é que se pode fazer proximamente e já com encomendas do Paralímpico. Eu agradeço a oportunidade, o acesso e a conectividade.
0: E convidando aí também todos a conhecerem o e Museu do Esporte, ele está no Instagram, nas redes sociais, é possível acessar. É, é algo que surgiu é, em meio às discussões das Olimpíadas e tem se consolidado, a gente já fez programas sobre o museu e o que a gente quer ver, na verdade, são mais histórias sendo relatadas e retratadas. um museu né, não é aquela coisa que a gente vai guardar um monte de coisinha velha lá, não. Na verdade, o museu é, é, é a possibilidade de a gente conectar com as histórias com as vidas e com todo tudo que a gente é capaz de produzir ao longo da nossa trajetória aí, da trajetória da humanidade. Então, esse legado é nosso, e aqui do estado do Rio de Janeiro, e eu agradeço também mais essa contribuição do senhor aí. <risos>
1: Ah, será ótimo. Muito obrigado para vocês. Felicidades.
0: O programa Lives do Fórum vai ficando por aqui. E se você gostou desse episódio, encaminha para os amigos. E volta. Tem sempre uma novidade esperando você. Até o próximo episódio.